0: Hej sammen. jeg skal prøve at kaste mod i den her fantastiske verden, der minder lidt om podcast Og jeg skal i hvert fald forsøge mig med et afsnit om oplysningstiden Og det er det, jeg vil prøve i det her lille mini-afsnit, eller mini og mini, men i hvert fald afsnit om denne her periode i særligt Europas historie omkring 1700-tallet. Det er en periode fra ca. 1650 og frem til 1850, men det skal jeg prøve at forklare meget mere om i det her afsnit. Jeg håber, I er klar på at spidse ørerne og simpelthen lytte med, for der kommer ufattelig mange informationer på kort tid. Og jeg skal prøve at fortælle om oplysningstiden, som jeg, som sagt skal handle om i det her, denne her Afsnit, øh, og øh, mange af de ting, som vi i dag tager for givet, f.eks. For at øh, alle mennesker har de samme rettigheder, og alle er lige for loven, øh, som jo betyder, at mænd og kvinder står lige, øh, folk fra forskellige sociale grupper, øh, børn og ældre øh, bliver set lige for loven. Øh, altså vi i det store hele lever i dag med en vidsthed om, at vi har de samme basale rettigheder Man kan selvfølgelig stadigvæk diskutere i forhold til mænd og kvinders øh, rig, lige ret til løn øh, Man kan se i forhold til øh, hvem der bliver arresteret mest Om det er egentlig et øh, strukturelt problem i samfundet osv Men hvis man koger det helt ned, så har vi de samme basale rettigheder Og sådan har det selvfølgelig ikke altid været det er faktisk først tanker, der opstår i slutningen af 1700-tallet. Eller i hvert fald tanker, der bliver skrevet ned i menneskerettighedserklæringen fra 1789, som er en del af den her franske revolution, hvor man simpelthen laver en revolution, man laver en radikal ændring i samfundet mod enevælden. Og det er selvfølgelig ikke bare en ændring, der sker fra den ene dag til den anden, fordi efter 1789, selvom man har den her menneskerettighedserklæring, der erklærer, at alle mennesker er frie og lige, så er der stadigvæk slaveri i verden. Der er stadigvæk raceadskillelse i USA, som der jo er helt frem til 1950'erne, og kvinder... Øh, de fleste af steder i verden, øh, de får først valgret i 1900-tallet og har hjemme i Danmark i 1915. Men alligevel, så kan man godt snakke om, at den moderne verden, som vi i dag er en del af, det bygger altså i høj grad på den udvikling, som der skete i denne her periode fra 1650 til 1850, og som vi kalder for oplysningsvil- øh, oplysningstiden. Øh, og... Øh, Det gør man simpelthen fordi, at man snakker om, at folk bliver oplyst af tanker og idéer. Som er helt uhyggeligt spændende, og som stadigvæk jo er fundamentet for den verden, vi lever i. Det er også, altså vi skal jo tilbage i, 1700-tallet, øh, for at kunne se, hvor de her tanker, de egentlig opstår. Og inden vi kommer til tankerne, som kommer til at præge vores verden i dag også, så øh, vil jeg lige prøve at forklare jer, hvordan øh, folk levede på det her tidspunkt, og hvordan det så ud i forhold til også statsstyrene rundt omkring øh, i Europa, eller med syn på Danmark, Frankrig og England. Og hvis vi går tilbage i 1700-tallet, så øh, levede de fleste mennesker i Europa, altså fortsat på landet og dyrkede jorden. De var endnu ikke flyttet ind til byerne. Og på det her tidspunkt, der var London Europas største by med cirka en halv millioner indbyggere. Altså hold fast, en halv million indbyggere, det er jo Ingenting hvis man ser på den udvikling der er i dag Hvor at London er en by på 9,3 millioner Og også bare hvis man ser på København Der er over en million indbyggere i dag Så London på det her tidspunkt i 1700-tallet Største by, i Europas største by Med en halv million indbyggere Det er altså ingenting Det kommer dog til at ændre sig og ændre sig hurtigt, fordi i 1700-tallet, der begynder den industrielle revolution. Og den er for alvor med til at ændre, at ikke kun England, men faktisk resten af verdens øh, befolkning begynder at rykke sig fra land til by. Øh, og noget, man egentlig også kalder for urbanisering. Man går simpelthen fra øh, fra land og ind til byen. Og det gjorde man, fordi produktionen den blev mekaniseret. Hvilket betød, at der var fabrikker. Og fabrikkerne, det lagde man altså ikke ude på marker. Det placerede man inde i byerne. Det er først langt senere, at de begyndte at rykkes ud igen, fordi der skal være plads til, at folk kan bo. På det her tidspunkt, der havde man altså fabrikkerne i byerne. Og der rykkede der øh, folk fra landet, de rykkede ind til byerne på fabrikkerne øh, for at øh, kunne ja, få en bedre løn, få bedre vilkår. Det var i hvert fald håbet, da man rykkede ind og ville arbejde på fabrikkerne i byerne. Og også fordi, at øh, produktionen på landet jo også blev mekaniseret, så der var ikke behov for det samme antal mennesker til at skulle for eksempel pløje en mark. Det betyder, at når de her folk rykker fra landet til byen for at kunne arbejde på fabrikkerne, så vokser byerne jo også markant. Og på små 200 år, altså fra 1700-tallet, hvor der boede den her halve million indbyggere i London til 1900, der bor der altså 6 millioner mennesker i London. Det er over nu Danmarks befolkning, som er på 5,8. Det er altså en stigning på cirka Danmarks befolkning faktisk på de her 200 år. Altså på 5,5 millioner mennesker, der lige pludselig er mere i London, end hvad det var tilbage i 1700-tallet. Selvfølgelig skal man jo også se på, at i dag der er der 9,3 millioner, men det er uhyggeligt så stor en befolkningsvækst, der er i denne her periode. Og perioden, vi som sagt skal se på, den har simpelthen betydning for den måde, som du og jeg oplever vores verden på. Og vi skal se på, hvad der gjorde det muligt på så relativt kort tid at ændre på vores helt grundlæggende strukturer i samfundet og hvordan vi ser os selv som mennesker. Udover at i denne her periode, at de fleste folk de boede på landet, men stille og roligt begyndte at rykke ind til byerne, så har vi altså også nogle styreformer rundt omkring i Europa. I Danmark, som vi jo har snakket om, der har man denne her enevæl, der bliver indført i 1660. Og der går den danske styreform jo fra denne her, eller det her valgkongedømme, som blev etableret tilbage i vikingetiden og var ført igennem hele middelalderen og så frem til 1660 hvor at kongen lige pludselig ikke skal underskrive sådan en håndfæstning en aftale med adlen men simpelthen er enevældig det, øh, og kan regere egenhændigt eller egenhændigt han behøver simpelthen ikke at have lov til det af adlen fordi han på den her stænderforsamling øh, får overført magten 100% til sig Stænderne, adlen og øh, de gejstlige øh, kirken overgiver simpelthen magten til kongen. Og det bliver stadig med kongeloven af, af 1665, som jo bliver Danmarks grundlov helt frem til 1849, med den grundlov, som vores demokrati den dag i dag bygger på. Men altså 1660, der er det ene vel i Danmark. Og det er de bestemt ikke ene om, fordi allerede omkring 1500 og frem til 1600-tallet, der blev øh, statsmagten styrket i det meste af Europa. Og det kommer til udtryk i, at al magten altså blev samlet hos fyrsten eller kongen, som jo også var tilfældet for Frederik Tredje. Øh, og de fleste steder i Europa, der opstod den her kongelige enevælde, som byggede øh, sin magt på den voksne borgerstand, altså det, at borgerne Øh, som ikke er adelige og som ikke er bønder og som ikke har noget med kirken at gøre men den her borgerstand den vokser altså og der opstår også en stor administration som der skulle sikre at skatterne de havnet i skattekassen eller statskassen øh, og netop denne her Effektiv skatteinddrivelse, det var med til at sikre, at staten og dermed kongen kunne have denne her absolute magt. Øh, han havde altså øh, penge på kistbunden ikke? til at kunne bygge slotter og vise sin øh, storhed øh, og ja, altså kunne regere landet. Danmark er jo ikke det eneste land på det her tidspunkt, der har enevælde. Og Frankrig er et klasseeksempel på en enevældig hersker, en enevældig monark. Øh, og det får de allerede indført altså, enevælden ret tidligt i 1600-tallet, og derfor også før Danmark for indført enevælden. Kongen øh, var over alle bort fra Gud. Og Ludvig den 14., som man også kender som solkongen, han så sig selv som en konge af Guds nåde. Altså det vil sige, at han var udvalgt af Gud selv til at sidde på tronen. Men det betyder også, at alle andre i samfundet altså stod under kongen, og kongen var det direkte talerør nærmest til Gud. Kongens embedsmænd ønskede, og det er jo kongens rådgiver, ønskede, at befolkningen skulle opfatte kongen som et absolut centrum i samfundet og i staten, og som der så kastede lys over befolkningen. Øh, og det kommer for eksempel til udtryk ved, at øh, kongen øh, øh, blev simpelthen centrum. Han blev nærmest guddommelig. Han var næsten ikke engang menneskelig. Og hvis man var på besøg, hvis man fik den ære at være på besøg hos vi den 14., og man var en fin herre så kunne man få lov til, og det var kun, hvis man havde gjort et godt indtryk, og det var kun, hvis man stod kongen nær, så kunne man få lov til at overvære hans morgentoilette. Altså der, hvor han fik tøj på om morgenen og blev vasket. Det var simpelthen den fineste ære at få lov til det. Men det siger lidt om det her magtforhold, der er, at man får lov til at se en mand få tøj på om morgenen. Det lyder jo fuldstændig gag, og er det egentlig også. Men det viser den her næsten guddommelighed, som kongen havde på det her tidspunkt. Frankrig, det er jo et land, der er markant større end Danmark. Øhm, og øh, Derfor så er det jo også lidt sværere at bare sige, I skal betale skat, og det skal ryge ind hos mig i Paris, og så øh, kan I selv sørger jeg ellers for, hvordan det hele styrer, men jeg skal have skat. Så for at sørge for, at, at man kunne inddrive de her skatter på en ordentlig vis, så var det altså kongelige embedsmænd, der blev sendt ud i de franske regioner, for at inddrive de her skatter og være soldater og styre området efter kongens ønske. Det var jo ellers nogle opgaver, som der havde ligget hos adlen, før at den her enevældige konge han bliver indsat. Og derfor så får man jo, altså kongen for magten rundt omkring i landet, men det bliver på bekostning af adlen, som jo ellers har været dem, der har styret rundt omkring. Vi har altså de enevældige øh, styre rundt omkring i Europa. Øh, jeg lovede jo også alligevel snakke om England, og England er markant anderledes end resten af Europa og verden på det her tidspunkt. Fordi de havde allerede i middelalderen etableret en form for opdelt rigsråd og parlament, som bestod af overhuset House of Lords og underhuset House of Commons. Og det er faktisk stadigvæk det, England bygger sit demokrati på den dag i dag. Altså de her House of Lords og House of Commons, øh, som hvis I har hørt øh, nu her under øh, Brexit, så øh, har man ret tit hørt The Speaker of the House, der har stået og skulle råbe, Order! Order! Ud over hele den her øh, politiske øh, samsorium af folk, der sidder øh, på den ene side holder med... Øh, hvad hedder det, de konservative, på den anden side, sådan det, der svarer lidt til socialdemokratiet. Og der er vi slet ikke endnu. Altså på det her tidspunkt, House of Lords, det er i højadlen, der får lov til at sidde der i overhuset. Og House of Commons øh, underhuset, det er sådan lavadlen og den borgerlige stand. Men trods alt, så har de de her to instanser, og de vil altså gerne have noget at have sagt, og derfor har England i forhold til det her med, at hvis de bare havde indsat den ene konge, så var de ude over alle de her problemer, der har de noget mere bøvlet historie. Og det er sjovt nok, som så mange andre ting i verdenshistorien, så er det faktisk med en baggrund i religion. Og denne her religionsstridighed, den udmynder sig egentlig i, eller har sin råd i, hvilken øh, kristendom, der skulle være den rigtige kristendom, hvilken en kristendom skulle være statskristendommen. Og der var altså en stor uenighed om, på det her tidspunkt i 1600-tallet, omkring 1630-1640, der er der en uenighed om, hvilken tro England altså skulle have som statsreligion underhuset, altså House of Commons, de holdt med en form for kristendom, der hedder puritanisme, hvor overhuset og kongen holdt med The Church of England. Og The Church of England det er opstået som en, altså, englands kirke, hvis man skal oversætte det direkte. Det er en kristen form, hvor der opstod omkring Henrik den 8. Da han egentlig gerne vil skilles fra sin første kone. Og det vil paven, den katol- katolske pave i Rom, ikke give ham lov til. Og så ender det altså med, at han melder sig ud af hele det her show, og øh, opretter så The Church of England. Det er meget kort og forsimplet forklaret, men det er sådan cirka det, der sker. Men på grund af den her stridighed om, om det skal være The Church of England, eller puritanisme, der skal være sådan den rigtige kristen, øh, kristendom i England, så udbryder der faktisk en borgerkrig fra 1642 til 1649. Og det ender med, at øh, underhuset, øh, som putananerne, de altså vinder med Commonwealth i øh, sådan generalrollen. Og øh, det betyder så også, at i 1649, der bliver kongen, Charles I, han bliver henrettet, og det fører så til, at England faktisk bliver ledet uden nogen konge i 11 år frem til 1660. Hvor at Charles I, altså den konge, der bliver henrettet i 1649, hans søn bliver indsat på tronen som Charles anden. Og i denne her 11-årige periode har det nærmest dog været en form for militær diktatur. Det har altså ikke været et demokrati, som vi kender det i dag. Og derfor så er man også interesseret i, at der måske komme en konge, der skal sidde med magten og sidde og styre landet. Desværre for øh, englænderne, så denne her søn af Charles den første, han er i på de her 11 år. Der han fundet ud af, at øh, det at være katolik, det er egentlig noget, der tiltaler ham. Så øh, han er blevet øh, tilhænger af katolicismen. Øh, og øh, derfor så. Øh, Altså, og ikke, han er ikke engang tilhænger af The Church of England, men øh, han øh, er heller ikke poetarianer, han er katolik, og det er endnu værre end The Church of England. Så man er sådan lidt, Åh, skal vi nu i gang med en krig igen? Og det vil folk ikke rigtig tilbage i, men de vil heller ikke tilbage i at skulle være katolikker. Charles II, han dør så ret hurtigt, øh, og det ender med, at James, hans bror, så overtager tronen. Problemet med ham, det er bare, at hvis Charles II, han var katolik, altså sådan lidt, at han godt kunne fløte lidt med at være katolik, så er James katolik. Han tror altså på katolicismen. Øh, det er ikke noget, parlamentet, hverken overhuset eller underhuset, er særlig vilde med. Og derfor ender de med at tilbyde Vilhelm af Oranien et sted i, hvad hedder det, eller han er statsholder i Nederlandene, det som vi kender som Holland i dag. Og heldigt for ham, der er hans morfar, det er den henrettede konge, Charles I. Så ham kan vi altså godt lige hive tilbage, og måske spørge, om han ikke vil have tronen. For han er ikke katolik. Han er en kristen, som man godt kan snakke med. Han er kalvinist. I kan godt høre, at der er uhyggeligt mange former for kristendom, og også på det her tidspunkt. Men kalvinister kunne man, altså som puetarianer, og som tilhænger The Church of England, lidt bedre tale med. Heldigt for englænderne, så takker Wilhelm ja og han ender så med at blive Viljam den 3. i 1689. Der kan I godt høre, der er altså gået nogle år nu, ikke? Øh, fra 1660 til Charles II. han kommer på tronen, og så 29 år frem til 1689. Dog, så kan Viljam den 3., han kan ikke bare blive kongen, og så fortsætter vi, som vi gjorde før. Parlamentet, de er lidt snedige i denne her omgang, og for ham til at underskrive Bill of Rights. Og det kommer faktisk til at fungere som en grundlov for England fra 1689. Og i Bill of Rights, der bliver parlamentets myndighed fastslået. Og man får også begrænset kongens magt. Og det bliver præciseret, hvordan den er begrænset. Det vil altså sige, at England har fået et indskrænket kongedømme. Et såkaldt konstitutionelt monarki. Og det er altså sket igennem en fredelig revolution. Man kan sige, at perioden fra 1642 til 49 med borgerkrig var lidt mere blodig, og man ender også med at slå en konge ihjel. Men fra at James sidder på tronen, og til at William III overtager tronen, er der altså ikke sket nogen krig. Det er en stille og rolig revolution. Fordi James han ender altså bare med at flygte til Frankrig, og man kan indsætte William øh, den tredje på tronen. Og det er det, som øh, englænderne kalder fra, for The Glorious Revolution, altså den øh, guddommelige revolution på en måde. Øh, hvilket er lidt ironisk i forhold til, at det er de her religionsspørgsmål, som det hele det, øh, står og falder med. Øh, og øh, det er... Øh, Helt vildt, at parlamentet allerede har denne her betydning i England i 1689. Men nok om alle de her styreformer, som har været i både Danmark og i England og i Frankrig. Fordi det er jo ikke kun styreformer, der er interessant i denne her periode. Som sagt, så er der mange ting, der føres frem til den måde, vi ser på basale menneskerettigheder i dag. Og tanker og idéer om, hvordan borgere i samfundet skulle agere og hvilke måder et samfund kunne være bygget op på, eksploderer i denne her periode, hvor man snakker om oplysningsfilosofferne. Og deres mål, det var at oplyse befolkningen om nye måder at se samfundet på. Det er altså ikke deres mål, at der skal ske samfundsændringer, men de vil informere og oplyse om, hvordan samfundet kan være det bedste og den bedst mulige samfundstilstand, øh, kommer de her øh, oplysningsfilosoffer med. Der har vi blandt andet øh, Thomas Hobbes. Øh, som sætter ord på hvordan enevælden skal ses som øh, den optimale statsform han støtter altså det enevælden ved at det kun er en enkel person der sidder med magten og øh, styrer landet at det er den bedste form for styre man overhovedet kan forestille sig øh, og han argumenterer ikke ud fra, at det er en konge, der er blevet udset af Gud, og dermed altså stedfortræder nærmest på jord. Han argumenterer faktisk ud fra, at det er det bedste. Øh, at hvis vi er i et samfund, hvor at, øh, alle borgere bliver enige om, at det skal være én person, der sidder med magten, så vil det komme borgerne bedst muligt øh, til gode. Øh, Thomas Hobbs øh, argumenterer for, at den her ene vil, ud fra at øh, han forestiller sig en, det, han kalder for en naturtilstand. Og man kan nærmest forstå det som sådan, den oprindelige tilstand, mennesket har været i, i det at vi er blevet skabt, øh, og, eller vi er, <laughs> vi er blevet udviklet. Og man bliver altså ikke bare øh, udviklet i et øh, fuldt udstyret samfund, i denne her naturtilstand, der er der ikke nogen regler, der er ikke nogen lov, der er ikke noget, der skal sørge for, at samfundet fungerer. Og det betyder, at øh, tilstanden, altså den her naturtilstand, den er præget af lovløshed. Alle kæmpede mod alle. Og for at få styr på det, så at alle individer, altså når man skulle ud af denne her naturtilstand, så må de overdrage deres selvforsvarsret, altså... Retten til at kunne forsvare sig selv, det måtte de overgive til én suveræn, altså for eksempel en konge. Og når alle gjorde det, så kunne kongen passe på hele befolkningen. Og de indgik i den måde ind i en samfundspagt, altså en pagt om, at de alle sammen overdrog deres rettigheder til denne her suveræn. Og for at øh, samfundet kunne oprette som sådan, så så Hobbes faktisk samfundet som en krop, hvor kongen eller den suveræne var hovedet og resten af befolkningen var kroppen, som kongen så kunne styre, altså arme og ben. Thomas Hobbes er ikke den eneste, øh, der har tænkt i de her naturtilstande. John Locke er en anden engelsk øh, oplysningsfilosof, der øh, også tænker altså, i de her naturret og naturtilstande. Øh, han forestillede sig altså også naturtilstand, som mennesket levede i, før der blev skabt samfund og stater. Øh, og overgangen til sådan en ordnet samfundsforhold med en stat, der havde den øverste myndighed forudsatte sådan en form for kontrakt imellem individerne, altså en samfundspakt. Og indtil videre, der er han jo på fuld bølgelængde med Thomas Hobbes. Dog så mente øh, John Locke, at man af naturtilstanden og samfundspakten kunne udlede, at magthaveren, der havde fået overdraget magten af borgerne, skulle styre til gavn for borgerne og respektere deres grundlæggende rettigheder. Han mente også, at magthaveren kun kunne styre med borgerens accept. Han formulerede altså princippet om folkesuverænitet, hvilket betyder, at den øverste magt lå hos folket, som overdrog denne her til en fælles regering, men folket kunne altså også tage magten tilbage igen. Nu er det det her med den fælles regering, altså det minder meget om det vi tænker i dag som demokrati, at man stemmer folk ind og så skal de reagere. Men vi kan meget hurtigt tage magten tilbage igen, hvis vi ikke er tilfredse med det, som der sker. Hvis flertallet i befolkningen ikke kan stå inden for regeringen, så ved næste folketingsvalg, så kan man jo øh, hvad hedder det, stemme på en anden måde, så der vil komme en ny regering. Han, altså John Locke, han får formuleret de her tanker, og det gør han i 1690, øh, om denne her folkesuverænitet. Øh, og at det ikke er Gud, der har udnævnt øh, magthaveren, men det er simpelthen er folket selv. Ud over de her to. Uh, engelske oplysningsfilosoffer Thomas Hobbes og John Locke uh, som jo allerede i midten af 1600-tallet og i slutningen af 1600-tallet har deres idéer så uh, er der mange flere tænkere og forfattere uh, og der vil jeg komme ind her uh, på tre franske uh, oplysningsfilosoffer, som der også har en meget stor indflydelse på hvordan at den øh, samfundsmæssige og politiske udvikling, den kommer til at foregå i både Europa og Amerika. Og Amerika, øh, der mener jeg USA, men USA er på det her tidspunkt ikke etableret som selvstændig stater og nation. Øh, det er øh, faktisk øh, sådan kolonier, og det er franske, primært franske og engelske kolonier og er altså ikke blevet oprettet sådan helt som USA endnu. Det kommer vi til at skulle snakke om senere øh, i det her forløb, hvor vi skal undersøge den øh, amerikanske uafhængighedserklæring, der faktisk kommer til at bygge på mange af de her øh, principper med folkesuverænitet af John Locke, men så også øh, med i hvert fald to, de to første øh, af de her franske filosofer, der øh, snakker om øh, for det første Montesquieu, magtens tredeling og Rousseau i forhold til sådan en samfundspagt, men også menneskets gode. Øh, og den sidste af de tre er Voltaire, som der snakker om noget ytringsfrihed, trykkefrihed, som jeg nu vil øh, snakke om. Først og fremmest så vil jeg snakke om Montesquieu, som øh, er en adelig baron, baron de Montesquieu. Og han øh, har haft det privilegie, at han har kunnet studere forskellige samfundsindretninger og funktionsmåder. Og øh, han udgiver et eller sit hovedværk om lovens ånd i 1748. Og her fremlægger, eller fremlagde han en række politiske teorier, som der var stærkt påvirket af det engelske politiske system, som han var en stor beundrer. af. Altså det her med parlamentet og the Bill of Rights, øh, som de havde fået øh, William III til at underskrive, før han kunne blive konge. Magten ligger næsten allerede ved befolkningen på det her tidspunkt, men de har stadig en konge, der regerer. Men Montesquieu ser altså en utrolig stor værdi i det her engelske politiske system. Og for ham, der er de vigtigste politiske teorier, det drejer sig om betingelserne for at kunne opretholde retfærdighed og frihed i et samfund. Og i modsætning til den enevælde, som han jo ellers har set i sit land Frankrig, så fremlægger han her et synspunkt, hvor at magten i en stat, den bør deles. Øh, hvis man skal undgå tyranni, og som vi snakkede om i sidste modul, så er det det her, eller nogle moduler siden, så er det det her disputi, som man vil undgå. Man vil altså ikke have, at magten den skal øh, falde ned i hænderne på en mand, øh, der så kan styre efter for godt befindende. Og det kan ende i det her tyranni, hvor det er ondskabsfuldt magt. Øh, Montesquieu han vil derfor gerne have, at man skal skelne skarpere end tidligere politiske teorier imellem tre former for statsmagt. Den lovgivende, den udøvende og den dømmende. Og det er jo også det, vores demokrati i dag faktisk bygger på. Og Montesquieu han øh, redegør for, hvorfor at man netop burde dele det op imellem de her forskellige instanser. Og det opfattede han, eller denne her opfattelse af det politiske system, det blev altså banebrydende for senere tiders politiske teorier. Og teori i det hele taget. Det er som sagt det, som vores demokrati i dag bygger på. Og vi kommer også til at kunne se det i den amerikanske uafhængighedserklæring og deres forfatning, den amerikanske forfatning, at de bygger direkte på de her tanker om magtens tredeling. Og det er altså en opdeling mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende. Og i dag, hvis vi ser på den danske stat, så er den dømmende, den ligger hos domstolene, den udøvende ligger hos regeringen og indirekte både hos politi osv., og, og så er den lovgivende hos folketinget. Øh, for at man simpelthen har delt magten op. Der er ikke ét organ, en instans, der har alle tre magt, øh, eller statsmagter samlet hos sig. Det er altså blevet splittet op og delt op, øh, så det netop ikke kan blive tyranni. Montesquieu var jo som sagt ikke alene, øh, og øh, Rousseau er også en af de markante franske oplysningsfilosofer. Og han kommer til at tale for demokrati igennem sine synspunkter. Og Jean-Jacques Rousseau arbejdede også som Hobbes og Locke med denne her naturtilstand og samfundspakter. Han havde dog et mere optimistisk menneskesyn. Fordi han mente at mennesket fra naturens hånd var godt. Det var civilisationen, altså det eksisterende samfund, der havde spoleret det her gode menneske. Og det kunne han blandt andet se i den opdragelse af børn, som var på det her tidspunkt, og meget længere efter, at Rousseau han også forlod den her jord. Fordi man simpelthen, man slog på børn, hvis de gjorde noget, der var forkert. Og det mente Rousseau ikke var godt at gøre. Fordi Han mente, at det vil ødelægge barnets naturlige anlæg og tilbøjeligheder til at udvikle sig. Og hvis man ser et menneske som godt fra naturens hånd, så vil det, hvis man ikke slår det, udvikle sig til at være et godt menneske. Men hvis man slår barnet for fejl, så vil det jo tage volden med sig som den eneste rettesnor i sin egen natur. Det betyder altså også, at Rousseau allerede her i midten af 1700-tallet har afsat et markant aftryk på alt senere pædagogisk diskussion. Man kan se i den danske lovgivning, der er det først efter midten af 1900-tallet, at man forbyder i folkeskoleloven at slå børn. Så det er jo 200 år senere, at der faktisk sker noget herhjemme i Danmark i forhold til at det om at slå børn. Udover at han sætter sit mærke på pædagogisk diskussion, så har han også politiske teorier Og hans hovedværk fra 1762, Samfundspakten, der hævder Rousseau, at der kun fandtes egentlig frihed i et samfund Hvor alle borgere var direkte involveret i de politiske beslutninger Det betød, at folkevalgte repræsentanter kunne i virkeligheden kun repræsentere sig selv Altså, man kan ikke stemme folk ind, øh, for så også, at, at de her folkevalgte repræsentanter, at de så vil øh, kunne lave love. Altså, det som vi jo har i vores demokrati i dag, at vi stemmer politikere ind i Folketinget. Men Rousseau mente, at de folkevalgte repræsentanter, de kun ville have deres eget bedste øh, for øje. Så derfor så var det uhyggeligt vigtigt, at man havde det her direkte demokrati. Man skulle simpelthen stemme om alt, der skulle igennem. Altså hvis der skulle en lov igennem om, hvor hurtigt man må køre på landevejen, at det skulle være 80 km i timen, jamen så skal man stemme om, at det skal være 80 km i timen. Men det betyder også, at hvis det er 60% i samfundet, der mener, at vi skal have en fartlov, der hedder 80 km i timen på landevej, jamen så er det også det, det bliver, selvom der måske er 40 procent, der har stemt for, at det skal være 100 km i timen. Så det er altså flertallet, der vinder i denne her sammenhæng. Og han har sagt, at en hvilken som helst lov, som folket ikke personligt har godkendt, er uden gyldighed og slet ikke lov. Altså det skal simpelthen stemmes igennem. Og i sådan et samfund, så måtte mindretallet bøje sig for flertalsviljen, som Rousseau kaldte almenviljen. Og Rousseaus ideal, altså det direkte demokrati, så han eksempler på i den græske bystat, helt tilbage fra antikken. Og det er altså helt utrolig radikale synspunkter i hans egen levetid. Øh, man kan se eksempler på øh, direkte demokrati i Schweiz i dag. Øh, at der har de en form for direkte demokrati. Vores det er altså repræsentativ demokrati, og ikke direkte demokrati, som Rousseau ellers søgte. Så har jeg gemt Voltaire til sidst, selvom han egentlig øh, får påvirket både Locke og øh, mange af de andre oplysningsfilosoffer også. Og det gør han i forhold til øh, tryggefriheden. Øh, og den her franske oplysningsfilosof Voltaire, han opfattede den katolske kirke øh, som tolerancens største fjende, fordi den konsekvent undertrykte andre trosretninger. Altså man måtte ikke tro på andet end den katolske kristendom. Og i 1700-tallet, der var enevælden stadig den dominerende styreform, som jeg jo har forklaret, men selvom forestillingen om, at den enevældige konge havde sin magt direkte fra Gud, at den var på retur, og også fordi Hobbes jo havde øh, forklaret, at det er fordi vi som borgere jo bare har afgivet vores selvforsvarsret til kongen, så at han skulle beskytte os, så øh, var det stadigvæk ikke sådan så, at man bare kunne have en fri og åben debat om samfundsspørgsmål. Altså, det kan godt være, at man ikke længere troede så meget på, at det var Gud, der havde sat kongen til at skulle regere, men han var stadigvæk enevældig konge, og han var ikke særlig glad for, at den ret, den skulle forsvinde fra ham. Så derfor så måtte man altså ikke bare snakke frit og åben om, hvordan at nye styreformer kunne komme øh, på banen. Og det var faktisk kun i Storbritannien, altså England og så i nederlandene, som vi kender som Holland, der havde en vis trykkefrihed igennem 1700-tallet. Vi har lige en kort periode i øh, Danmarks historien omkring øh, Christian den 7. og Strunetø og Karoline Mathilde. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set en kongelig affære, men der havde vi lige nogle år med trykkefrihed. Det blev dog kaldt tilbage igen. Så det har ikke været særlig lang tid i Danmarks historie, at vi havde ytringsfrihed i 1700-tallet. Men ifølge Voltaire, så var ytringsfrihed en menneskeret. Og pressens frihed var grundlagt for alt anden frihed. Og han skulle altså have udtalt, at jeg er Uenig i alt du siger, men jeg vil dø for din ret til at sige det. Altså det kan godt være at man er uenig i de tanker, men de skal have lov til at komme ud. Det kan godt være at jeg er uenig i at der skal være enevælde, men tankerne skal kunne være der, men der skal også så være plads til mine om, at jeg ikke står inde for enevælde og hvorfor jeg ikke gør det. Og Voltaire han brugte øh, både historiske og aktuelle eksempler for at tale for ytringsfrihed. Og det blev en propaganda for ytringsfriheden. Hans tese var, at filosoffer og andre kloge folk i et land med trykkefrihed kunne bidrage med nye synspunkter på økonomi og politik, og derved forbedre landets styre. Og han henviste både til, at nederlandene var blevet rigt øh, land mens der havde været tryggefrihed og at Storbritannien var blevet stærkt og meget større. De havde kolonier over hele verden på det her tidspunkt. Og det, var altså, det mente Voltaire, at han kunne påvise, at det skyldtes sig, altså, at borgerne frit kunne ytre deres tanker og meninger. Altså have denne her ytringsfrihed. Og det har selvfølgelig været under en form for ansvar, men det var simpelthen essentielt, altså grundlæggende vigtigt, at folk kunne ytre deres holdninger og meninger frit, så andre kunne høre forskellige holdninger og meninger til forskellige emner. Yay! Nu har jeg snakket en hel masse om øh, styreformer i øh, hvad hedder det 1700-tallet, og jeg har snakket om de her øh, oplysningsfilosoffer. Og lige for øh, en sidebemærkning, så er jeg nødt til også lige at øh, nævne Adam Smith som er, ham, man betegner som liberalismens fader, med et øh, værk, han skrev tilbage i 1776. Og liberalismen er jo det, øh, som man siger Venstre i dag øh, fungerer efter. altså Der er frie, fri handel, øh, økonomien er liberaliseret, altså sådan, man tror på øh, værdien i økonomien også. Herudover så øh, opstår... Øh, hvad hedder det, socialliberalismen og socialismen, kommunismen, det opstår faktisk først noget senere, og altså i midten af 1800-tallet. Øh, socialismen og kommunismen øh, opstår med Marx og Engels to tyske øh, filosofer, der udgiver det kommunistiske manifest i 1848, og i samme år, der... Øh, Grundlægger John Stewart med socialliberalismen Det som man siger radikale venstre bygger deres politiske filosofi over Og selvfølgelig kommunismen, socialismen Socialismen det ligger lidt i socialdemokratiet Men ellers så i SF og hos enhedslisten i dag Hvis man skal se på de politiske partier så det er også i denne her periode, der begynder at blive lagt fuldstændig grobund for de her politiske te- teorier, som der skal, øh, eller som der bliver grundlaget for politiske ideologier. Øh, ja. Jeg håber, at øh, du føler, efter du har hørt mig snakke i øh, 45 minutter snart, at. Øh, du øh, er blevet lidt klogere på denne her periode i, øh, i 1700-tallet. Øh, og det kan lyde helt skørt. Jeg synes, det er uhyggeligt spændende øh, med hele denne her smeltedile af idéer, der flyder. Øh, og som der faktisk stadigvæk er noget, vi bygger vores samfund på den dag i dag. Og det kan godt være, at man ikke tænker over det. Og det kan godt være, at man er ligeglad med politik. Men det er jo stadigvæk. Det, der styrer, hvordan vores samfund er, at man for eksempel må køre 80 km på landevejen, det er helt her tilbage, at det bliver besluttet, hvordan sådan nogle beslutninger kan tages. Det er uhyggeligt spændende, hvis det er op til mig. Men jeg håber, du har fået noget ud af det, og jeg håber, at øh, den her podcast den også øh, har givet dig lyst til at øh, vide mere om denne her periode. Og i hvert fald har givet dig sådan lidt en introduktion til, hvad der sker i oplysningstiden. At der sker den her udvikling i styreformer øh, og i tanker og idéer om politik og statsformer. Så øh, jeg er glad for, at øh, du i hvert fald vil lytte med det kan være, at jeg laver en mere, jeg ved det ikke helt, men ellers i hvert fald, tak for at lytte med til den her premiere. Hej hej!